0: Né, lá no Roselândia, eu estava ajudando eles lá Mas eu queria falar algo pra vocês é, Honra bastante a vida uh, do seu pastor E a família também do seu pastor sabe? Sempre que você puder Dependente do que você estiver fazendo é Esteja orando pela vida deles né? Como a gente ficou sabendo né, O Caleb ele teve um imprevisto aí, né? Mas criança né? Mas esteja orando Sempre que você puder, dê um abraço no seu pastor, sabe? Sempre que você puder, é, se coloque à disposição, ofereça algo, porque não é fácil estar na posição a qual ele está hoje, mas só que ele escolheu. Mas ele também precisa da ajuda de cada um de vocês. Não só ele, mas a sua família. Precisa da ajuda de cada um de vocês. Porque se hoje é a igreja metodista aqui em Piteira, ela está com as portas abertas porque teve alguém que falou assim, não, eu vou estar lá. E esse alguém foi o pastor, ele está aqui à frente, juntamente com os irmãos. Mas é aquilo também, se fosse só o pastor, não ia adiantar de nada. Tem vocês também, graças a Deus também, pela vida de cada um de vocês. Eu lembro dessa igreja aqui, né Tia Fatinha? Quando era ali atrás, ali onde que era até um material de construção Não sei se ainda é um material de construção Né, nosso irmão Valmi E eu ia lá e tal falava assim, cara que bênção Mas já andou já em vários lugares aqui e hoje está aqui pra honra e glória do Senhor Mas breve em breve também vai sair daqui E Deus ele tem sustentado Porque são 16 anos são 16 anos. E para algum permanecer por 16 anos é porque tem pessoas que ora, tem pessoas que busca. Tem pessoas que realmente é dá a sua devida importância por esse ministério, sabe? Aqui tem famílias que já foi restaurada, aqui tem pessoas que já pensou em desistir, mas ainda permanece. Porque Deus, ele é bom. E se hoje você está aqui, é porque pessoas pagaram alto preço por isso. Sabe, eu não estou falando a respeito de Jesus em si, mas só que pessoas, vidas, pessoas já choraram por isso. Seja grato, porque tem uma igreja metodista aqui no bairro Piteiras. Seja grato por isso. Porque se esse bairro ainda está de pé... Porque se esse, esse bairro ainda ele tem paz Ainda é um lugar tranquilo É porque tem um povo que olha amém. amém? E seja grato também porque você faz parte disso Porque se você está aqui nessa noite É porque você faz parte disso, amém? Vamos estar abrindo nossa Bíblia é Em 1 Crônicas Capítulo 21 A partir do versículo 26 1ª Crônica Capítulo 21 a partir do versículo 26. O tema dessa mensagem é o Deus provisão. É o Deus que provê. também. O nosso Deus ele é um Deus provisão. Primeira Crônicas capítulo 21. A partir do versículo Versículo 26. 1 Crônicas 21, a partir do versículo 26. Vai nos dizer assim, ó. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e oferta de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido a sua oração, ofereceu sacrifício ali, na eira de Araúna, o Jebusê. Amém? peço seus olhos, Jesus muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por este momento, eu te peço Jesus fala aos nossos corações, ó Pai traz nessa noite aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós, ó Pai eu te peço sobre a vida de cada um aqui, sobre cada família que está representada, Senhor Deus, guarda livra de todo mal e que neste momento, ó Pai, essas vidas, ó Pai, venham estar, Pai, concentrada naquilo que o Senhor, ó Pai, quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém é, o Deus de provisão. Aqui nesse capítulo 21 vai falar a respeito né, do rei Davi e vai contar um pouquinho da, da história dele, que um episódio que, aconte, que aconteceu no reinado de Davi. E aqui nesse capítulo 21 vai falar que que Davi, ele simplesmente, num momento aqui da vida dele, ele deixou Deus de lado. Ele abandonou toda a provisão, todo o cuidado de Deus, e começou a ser guiado pelas suas vontades. Como rei, ele podia fazer todas as coisas, entre aspas. Quando a vontade de Davi prevaleceu naquele momento as coisas começaram a dar errado e assim também é com cada um de nós quando a gente esquece que Deus ele tem que estar no controle de todas as coisas que é Deus que faz as coisas começam a dar errado e a vontade de Davi aqui é ela prevaleceu ele, falou, ele pediu para o seu comandante é, fazer uma contagem dos militares que tinha naquele momento e essa contagem ela só poderia ser feita quando Deus ele desse uma ordem. Fora isso, não podia fazer essa contagem. Mas só que Davi, não, eu quero fazer essa contagem. Para quem que Davi ele ia fazer contagem dos seus militares? Se era sempre Deus que ia à frente de todas as batalhas. Se a gente vai olhar na Bíblia, é... a gente vai pegar a história de, de Gideão... Gideão ele estava com mais de 30 mil soldados Para uma guerra Porém Deus olhou e falou assim Tem muitas pessoas aí, você não acha? Tem muitas pessoas aí E acabou que Gideão ele foi para uma guerra Com apenas 300 soldados E ele ganhou Mas será que foi porque Gideão estava preparado e tudo mais? Não, porque Deus ele estava à frente Simples assim. Mas só que Davi, Deus ele foi tão misericordioso com ele, que naquele momento, Deus ele envia um alerta para ele. Se você for ver, neste mesmo capítulo, no versículo 3, a Bíblia vai dizer assim, Joabe, porém, tá, Joabe aqui é o comandante, falou para Davi, que o Senhor torne, a população cem vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor, o rei deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que vai levar Israel a pecar? Ali já tinha uma pessoa que estava o quê? É, trazendo um alerta para ele. Você tem certeza que você vai fazer isso? Mas só que o rei ele estava muito confiante. Ele falou assim: "Não, eu vou fazer isso." Uma coisa é um amigo seu, alguém vir te dar um alerta. Mas outra coisa é o segundo, que é a segunda pessoa que vem trazer um alerta para ele, que é o profeta. O profeta Gad, ele vem trazer um alerta para Davi, porém esse alerta já é já com as consequências já por causa do pecado que ele cometeu. Deus ele sempre vai mostrar para você ó, Esse caminho que você está trilhando Não é certo Você tem certeza que você vai fazer isso? Talvez pode ser o próprio Deus Mas Deus também vai utilizar o que? Pessoas Para mostrar esse caminho Porque Deus Ele é um Deus de provisão E Ele age de todas as formas Nos mínimos detalhes Porque Ele é um Deus de provisão né? A partir do versículo 11 ao versículo 13, o profeta ele vai mostrar para Davi que ele tinha apenas três opções. Mas essas opções não eram para livrar ele de nada, já era já consequência do pecado, do erro. Você vai ter que passar por isso daqui. E Davi ia ter que escolher, simples assim. Porque a vontade dele prevaleceu naquele momento e ele deixou Deus de lado. Será que você está deixando a sua vontade prevalecer? Sempre quando vier algo à sua mente, consulta a palavra de Deus. Será que está de acordo? Sempre quando vier algo, assim, eu estou querendo fazer tal coisa. Dobre o seu joelho, ora. Porque Deus ele ainda responde, Deus ele ainda fala. E Deus ele ainda tem os seus meios, que é a palavra, é a oração. É uma pessoa, ou até mesmo o próprio Deus pode falar com você, mas você precisa consultar ele, porque Davi em nenhum momento queria consultar alguém. Ele simplesmente, por causa da sua posição, falou assim, não, eu vou fazer. E não é assim. Não é assim a partir do momento que você aceita Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida as suas opções, ela não existem mais agora o que tem que reinar a sua vida é o que Deus acha, o que Deus pensa o que Ele quer para você não é fácil você levantar uma bandeira e falar se assim, eu sou cristão não é fácil às vezes você olha assim algumas coisas e fala assim, não, para aquela pessoa ali é fácil e tal, não. A vida do cristão ela é uma vida de renúncia. Mas uma certeza a gente tem, de que Deus está sempre dando a provisão dele. Está no controle de todas as coisas. Porque Deus, Ele é bom. Ele é muito bom. E falando a respeito de provisão, separei aqui. Deus, Ele no antigo testamento e até mesmo um pouquinho no novo Deus ele vai sempre trazer a provisão dele relacionado a monte quem aqui vai no monte orar aqui? levanta a mão tá, melhor alguém que ia foi uma vez no monte orar? ah tá, obrigado <risos> acho que é melhor né? é tipo assim eu gosto no monte eu gosto de ir no monte orar meu Deus tem um monte ali da 19 ali eu ia muito nossa tem um monte de Efraim também aqui, né? Mas só que tipo assim, eu gosto do monte Mas é o que a gente precisa entender também Que Jesus quando ele se entregou na cruz Ele tirou esse foco de que Só no monte Deus ele ia se revelar Porque hoje se você Dobrar o seu joelho, orar Deus ele já está ali falando com você e até mesmo você indo para o trabalho Deus ele está ali falando com você não é sobre o um monte a gente não pode trazer algo assim não, só no monte que Deus vai falar comigo não, se eu for na terça-feira Deus vai falar comigo se eu for no domingo não, é em qualquer lugar que você estiver nem morte, nem a vida nem anjo, nem principado nem potestade, nada nada pode separar do amor de Deus e Deus ele ama a todos amém todos aqueles que busca, todo aqueles que clama A todos, sem exceção Não é sobre o um monte Mas só que também A gente precisa entender algumas coisas Gênesis capítulo 22 vai falar a respeito de Abraão Juntamente com o seu filho E Deus fala assim Você vai ter que sacrificar o seu filho Mas em que lugar? No monte E Abraão está levando o seu filho para o monte. Chegando lá, Deus ele envia, sabe o que? A provisão. E a provisão na é onde? No monte. Elias, a Bíblia vai nos dizer em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20, que Elias ele vai é, ter uma guerra lá junto com os profetas de Baal. Sabe em que lugar, gente? No monte. o salmista também ele vai dizer eleva meus olhos para os montes de onde virá o vosso socorro. no novo testamento também a gente vai ter um episódio que é em João 4 a qual Jesus ele se encontra com uma mulher samaritana e ela vai e fala assim, mas tá, mas em que lugar a gente deve adorar é no monte ou é lá em Jerusalém A gente vai entender que Deus ele vai sempre trazer a sua provisão. E essa questão de um monte que é um lugar de oração. Um monte que é um lugar onde vai sempre conduzir o nosso coração, o nosso pensamento ao é o que? A provisão. E toda provisão ela requer o que? Um sacrifício ou algo que você precisa fazer. E hoje o que a gente vai entender que a gente precisa o quê? orar para buscar a provisão do Senhor. Eu não sei qual lugar que é o seu monte... Às vezes o seu monte é quando você chega do trabalho... Você tem um momento ali... Uns dez minutinhos com a sua família... Você se reúne à mesa... Você ora com eles... Às vezes é quando você acorda... Antes de fazer qualquer coisa... Você vai e ora... Tira um momento ali com o Senhor de devocional... Eu não sei qual é o seu monte... Mas você precisa buscar a provisão do Senhor... É um momento ao qual você retira para Deus... Que momento tem sido esse... Será que de fato você tem tirado um momento para Deus? Será que de fato você tem buscado essa provisão com o Senhor? Que momento é esse? A gente precisa aprender com Abraão. Não é só sobre uma entrega, mas é sobre uma provisão que veio no local onde ele estava o que? Sacrificar, oferecer algo ao Senhor. Com Elias era a mesma coisa. Lá ele foi mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus, ele responde. Deus, ele responde ele ainda continua falando. Ele não fala só com o um pastor. Ele não fala só com a tia Fatinha. Não, é com cada um de vocês. É com todos nós. Deus, ele ainda fala. A gente precisa ter essa certeza. Que Deus ele ainda fala. Pastor aqui estava falando né, a respeito dessa questão de missão, que eu fui fazer missão fora e tal. No ano de 2019, mês de setembro. Se não me engano, volta ali do dia 14 dia 17. Eu fui pela primeira vez no, no aeroporto. Junto com o Diego. A gente foi lá levar um colega nosso. Falei caraca, mano, nossa, ele me convidou e tal. Falei assim, caraca, eu nunca fui e tal. Que da hora, será que eu vou conseguir ver um avião, alguma coisa assim? Tá, mas bom, Aí tá, chegamos lá, a gente foi até no, no Galeão. Aí chegando lá, eu fui tirei uma foto assim, porque eu não consegui ver o avião. Você tava ali na parte de. É, do check-in e tal. eu tirei uma foto assim, tava escrito assim, embarque. E postei assim no status. Aí uma pessoa perguntou: Ah, para onde você tá indo e tal? Eu falei assim: Tô indo numa conferência no Nordeste. <risos> não para indo pra lugar nenhum, irmão. Mas eu, fui, eu falei assim: Não, brincadeira e tal. Aí tá. Passou um tempo. 2020 Em janeiro Estava indo para a minha primeira viagem missionária Em que lugar? No Nordeste Mas no ano de 2020 Eu não tinha lembrado disso Deixei passar Mas no ano de 2021 Quando eu cheguei novamente lá no Nordeste Eu lembrei disso Tem coisa na nossa vida, irmão Às vezes você fez uma oração lá atrás Há muito tempo, às vezes você é, declarou algo lá atrás. Há muito tempo, talvez nem aconteceu ainda. você deve estar pensando assim: será? Será, Deus, que vai acontecer? Será? Será? Eu não sei. Só sei que havia uma mulher que com, com, havia 12 anos, com fluxo de sangue, sofrendo. Há 12 anos, mas ela encontrou com Jesus. E a vida dela foi transformada. Amém. 12 anos, eu não sei quanto tempo você está esperando, eu não sei exatamente o que é que você precisa, mas ela encontrou com Jesus e a vida dela foi transformada, eu cheguei no Nordeste também e eu falei assim, tá Senhor, mas eu não vim aqui em vão, é tudo para um propósito irmão. Não era sobre uma viagem qualquer só para realizar um sonho e tal. Não. Era com um propósito também. Falar a respeito de Jesus. Pregar a palavra de Deus. Vocês não acham também que para Abraão não era difícil levar o seu único filho? Para Elias, Elias estava sozinho. Tinha lá 450, mas o um outro tanto ainda. E ele sozinho ali tendo que enfrentar aquele pessoal lá todo. Mas ele tinha uma certeza. Ele sabia quem de fato era Deus. E ele sabia que Deus ele ia vir com provisão. Será que você tem essa certeza no seu coração de que Deus ele vai vir com provisão na sua vida? Será... Será que para Davi, ao decorrer aqui da mensagem, será que Deus ainda vai trazer provisão ainda para a vida de Davi? Mesmo ele estando nesse erro aqui de esquecer Deus? Será? A vida do cristão é essa muitas das vezes. Será que vai acontecer? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está olhando para a minha família? Será que Deus ele está preocupado de fato comigo? Será? Será? Eu não tenho essa resposta para você. Mas só lembre-se de uma coisa. Jesus, ele se entregou naquela cruz, foi por mim e por você. Hoje você tem livre acesso a ele. Pergunte a Deus. Vamos parar de ser místico e falar assim, não, se o pastor orar, eu vou ter a resposta. Não, não, não. Ora você, porque você vai ter a resposta. Eu vou na igreja tal, porque tem uma irmãzinha lá e tal. Não, não, não. Abre a palavra de Deus. Lá tem a resposta. Lá tem vários irmãos. Lá tem várias irmãs. Que vai falar com você. Sabe por que no dia mal e no dia de dificuldade não vai ter irmãzinha A e B, não vai ter pastor A e B, vai ser só você e Deus. E se a gente não construir o nosso cantinho de intimidade, tirar um tempinho com Deus, quando chegar o dia mal, a gente não vai conseguir vencer. Irmãos, nesse momento a gente teve aí da pandemia tudo mais, a qual as pessoas não poderiam chegar perto uma da outra. Muitas pessoas se desviaram Ficaram frias na fé Por causa de que? Dependia de outras pessoas Mas não, não dependia de Deus Muitas pessoas enfrentaram dificuldade por causa disso Não sabia Abria a Bíblia Nem sei se tinha Porque tinha um colega ou um amigo do lado que tinha Deus ele provê, Mas ele também quer alertar o seu povo Ei, eu sou o Deus de provisão, tu busca a mim, clama a mim. Procura. De fato, a Deus. Você não veio aqui à torre. Não veio. Lembre-se disso, você não está aqui à torre. Mas Deus, Ele é tão bom. A Bíblia vai nos dizer, ainda nesse capítulo 21 de primeira crônicas, que existia uma família naquele lugar A família de Araúma E quando o Davi ele peca E o profeta chega até ele Deus ele envia um anjo Com a espada desembainhada E Davi ele vê esse anjo Ele fala assim Hum, agora o negócio ficou ruim Não só Davi, o profeta também vê e a família também de Araú também vê esse anjo e o anjo tá lá com a espada dizendo nada pensa Por causa do eu de uma pessoa mas só que a família de Araújo tá ali não tá ali juntamente com seus quatro filhos trabalhando e automaticamente ele vê o anjo seus quatro filhos corre foge com medo mas só que o rei chega até Araúna E Araúna vai, dobra de joelho Fica lá diante do rei E fala assim, rei, o que está acontecendo? Esse anjo aqui E Araúna fala assim para o rei O que você quiser que eu te dou Principalmente essa eira aqui Toma, toma para você Você quer também os bois também para sacrifício? Toma aqui Porque ele também estava com medo Lembra que eu falei que Deus ele enviou duas pessoas para alertar Davi? O comandante e depois o profeta. Deus ele usa pessoas, lembre-se disso. Agora que Deus está usando agora uma família para dar uma terra para Davi, e é isso que acontece nos dias de hoje, Deus está levantando pessoas para abençoar a sua vida. Não só a sua vida, mas também abençoar o povo de Deus. Porque tem muitas coisas erradas acontecendo e o povo de Deus ele precisa se levantar para isso. E Deus ele vai usar pessoas. Pessoas com bens, pessoas com com influência na sociedade para ajudar o povo de Deus e aqui também eu creio que não vai ser diferente também com vocês Deus também ele vai surpreender vocês também amém pastor? Deus ele vai surpreender a igreja de vocês porque essa igreja ela já passou por vários lugares mas ela não saiu desse bairro se ela não saiu e ainda permanece firme é porque Deus ele ainda tem um propósito e se ele ainda tem um propósito, vai cumprir. Se vai ser com o pastor Reginaldo, eu não sei. Mas vai cumprir com quem estiver aqui. Esse lugar já é pequeno. Vocês já estão em expansão. Mas ainda é pequeno. Deus ele tem algo grande. Mas não é sobre ter algo grande. É pessoas dispostas. Sabe por que o eis-me aqui, ele é bonito. Quando Deus vem, toca, mas e quando surgir a oportunidade de você executar esse eis-me ex aqui? A gente precisa de pessoas dispostas, irmão, com chuva ou sem chuva, com sol ou sem sol. Pessoas dispostas com carro ou sem carro, com ônibus ou sem ônibus, com pandemia ou sem pandemia, mas pessoas que sejam dispostas, irmão. Isso por causa da obra missionária. A nossa obra missionária ali no sertão, a gente estava no sertão da Paraíba, lá a gente sempre clama por pessoas vai saindo para lá para ficar seis meses ou um ano numa base missionária servindo porque trabalho o que não falta, irmão. Mas é difícil encontrar pessoas dispostas. É como eu disse: a vida cristã é uma vida feita de renúncia. É uma vida feita de renúncia. Pastor Reginaldo aqui estava falando os dias que a gente ia de noite e tal. Visitar, a gente ia de noite também é, atrás de pessoas na rua, orava pela vida das pessoas. Às vezes a gente fazia um trabalho lá, celebrando a recuperação. A gente saía na, na madrugada domingo por volta assim, de umas quatro horas da manhã. A gente pegava as pessoas na rua, levava para a igreja, elas tomava banho, tinha café. Essas pessoas participavam ainda da escola dominical, depois iam embora. Mas só que a minha segunda-feira também era corrida, irmão. Eu ia estudar e tudo mais, de noite ainda tinha ensaio. Na terça-feira eu ia estudar, de noite ainda tinha culto. Quarta-feira a mesma coisa, quinta-feira também correria, aí sábado, a gente arrecadava alimento. Seis horas da manhã a gente já começava a se preparar, ia para os bairros, arrecadava alimento, chegava em casa por volta de umas meio-dia, duas horas, tinha ensaio do Arte Cênica na igreja. A gente ia para o ensaio, às vezes tinha alguma programação, a gente saía cinco horas ou seis horas da tarde, e em casa tomava um banho correndo Porque sete horas já tinha que estar lá na igreja de novo Porque tinha uma apresentação Eu chegava em casa por volta de umas dez horas Aí às vezes Ia também fazer evangelismo Também de madrugada ali Por volta de umas onze horas da noite e ia Depois de manhã na escola dominical ia. E ia ia Mas a gente estava ali fazendo as coisas Mas a gente não parava Não parava e Deus, ele ia, sabe o quê? Dando provisão, dando sustento dele a cada dia. E essa família aqui, ela foi benção na vida que de Davi. Foi benço Quando ele automaticamente ofereceu para Davi, Davi faz aqui. Oferece aqui o sacrifício, vai. Davi falou assim, não, não. Eu não quero isso de graça. Eu vou pagar por essa terra. E Davi, ele foi e pagou pela terra. No primeiro momento, aquela família chegou e queria oferecer para Davi. mas ele falou assim, não, eu vou pagar por essa terra. Irmãos, por muito tempo eu ouvi as pessoas falando assim, ó, é a mesma forma que eu declarei aqui, isso vai acontecer, é verdade, mas só que muitas pessoas falavam assim, não, Deus, levanta pessoas, Deus, faz o que empresários, olha para a gente tal, Deus faz isso. Mas só que chegou um tempo que as coisas começaram a mudar, inimigo. Sabe por quê? Não é sobre levantar empresário e levantar outras pessoas. Mas eu quero que Deus ele abençoe cada um de vocês, porque vocês sabem qual é o lugar certo que precisa investir o dinheiro no reino. Que Deus devia levantar cada um de vocês. Às vezes você tem, é, você tem facilidade é, com o inglês, então você vai ajudar as pessoas da sua igreja. Às vezes você tem a facilidade em fazer, sei lá, um bolo, alguma coisa Você vai ajudar algum irmão aqui a aprender como fazer um bolo Deus ele vai te prosperar tanto, tanto Quando surgir alguma coisa assim na igreja Não, pastor, não precisa pedir para o prefeito não Eu mesmo vou bancar tudo aqui, pode deixar Sabe por que a gente precisa atrair isso também? Para cada um de nós aqui Sabe por quê? José, ele foi governador, irmãos. Davi, ele foi rei, mas ele também tinha dinheiro. Cada um de nós aqui precisa também é, encontrar algo que a gente tem, que a gente pode oferecer ao Senhor e parar de ser um povo que, tipo assim, que só pede, irmãos. Que só pode atar. não, porque se o prefeito é, der isso daqui, a gente vai fazer não, não, irmãos O prefeito ajudando ou não? Nós somos um povo que ora e tem um Deus que é um Deus de provisão Um Deus que é o dono do ouro e da prata A gente não depende de A ou B, a gente depende de o que É de joelho no chão, vamos orar Porque Deus, ele vai dar provisão Que todos nós somos capazes, irmão, sério. No seu trabalho. Que Deus venha honrar você no seu trabalho. Que você venha ser promovido. Para que a obra de Deus venha acontecer, irmão. Que você realmente venha conseguir fazer a sua faculdade. A chegar ao ponto de você falar assim, não, não vou precisar trancar minha faculdade, não. Não vou precisar trancar minha faculdade. Sabe por quê? Meu Deus, Ele é um Deus de provisão e eu vou honrar o nome dEle. Não vou precisar trancar a casos e casos, tá, irmão? Porque Deus é Ele, é Ele que faz. Mas a gente precisa também andar nisso, irmãos. A gente precisa andar nisso com fé, irmãos. Com fé. Deus vai levantar pessoas aqui. Ah, pastor, precisa fazer o que? Isso, ok, pastor, pode contar comigo. Está aqui. Ah, qual é a mão de obra que o senhor precisa? É, ok, está aqui. E até mesmo a igreja em si, irmãos. É como o pastor falou aqui, né? A caixa aqui está pequena e tal, tá de oferta aqui. Irmão, mas... Vai chegar um momento que... A igreja somos nós, Vai chegar o um momento que algum irmão vai precisar de algo aqui. Não vai precisar é colocar no Facebook ou mandar em outro lugar, não. Passou, vai olhar a situação e falar assim, ok, a igreja vai arcar com isso. É um procedimento cirúrgico. É quantos que é? Ah, é 10 mil reais. Ficar. Ok, a igreja vai arcar com isso. Ah, precisa levar em que lugar? Ok, a igreja vai levar. Sabe por quê, sabe quem é a resposta para esse mundo é a igreja irmão. o bairro Piteira só vai mudar não é por causa de vereador prefeito ongs isso e aquilo não irmão não é não é por causa da igreja irmão porque se a igreja não tirar um momento e fazer uma ação social você ficar esperando o governo eles vão fazer nada irmão é a igreja tinha uma determinada igreja irmão que fazer um projeto é, vamos lá eu né é, é. Morei muitos anos ali na, na 19, todos aqui acho que conhecem a 19 e tinha uma igreja que todo sábado, irmão, eles subia lá, pegavam todas as crianças e levavam, e lá ele lá tinha pipoca, algodão doce, um monte de coisa, e tinha um momento lá que eles falavam lá a respeito de Jesus e tal. Todos sábados eles faziam isso. Pegava todas as crianças e levavam. Eles cuidavam das crianças lá e tudo mais, apolindo. Todo sábado tinha uma igreja que fazia isso. Não era o governo nem nada, era uma igreja que fazia isso. Tinha igrejas também que iam lá de madrugada. Fazer sabe o que? Evangelizar os traficantes. Não era o governo que fazia isso, era a igreja que fazia isso. A igreja ela tem um papel importante na sociedade. Muito importante. Muito importante o metodismo em si no Brasil é, eu estava lendo que no Maranhão tinha um casal de pastores lá e eles abriram uma creche depois abriram uma escola quem apoiava era a igreja metodista quem financiava era a igreja que financiava os professores eram de que lugar? Era da igreja. Todos os professores. É esse ponto que a gente vai chegar. Principalmente vocês aqui do bairro Piteiras Sabe por que eu quero lembrar algo? Uma vez eu conversando com o pastor Melquias. E aí ele olhou para mim assim: Eva, a igreja precisa fazer. falei é Verdade, pastor. Precisa fazer. Tem muita coisa para dizer para ele muita coisa mesmo e ele falou assim a gente está orando está orando para quê pastor está orando que a gente vai está fazendo um projeto aí querendo fazer um projeto aí fazer, fazer um projeto aonde pastor ali ali aonde é na nova capela ele está orando a nova capa, se você olhar daqui pra lá, ela fica localizada onde? Num que? No monte. Hum. No monte. Um monte é um lugar que é de provisão. Lembra o que eu falei? Davi ele pecou, ele estava trazendo o que? Morte para o povo. Mas ele foi para monte e trouxe provisão. A mesma coisa vai acontecer sabe com o que? com Abraão, estava levando o que? para sacrificar, para matar o filho dele, mas só que lá Deus ele trouxe o quê? provisão um lugar que onde é conhecido como destruição de lares como algo ruim que mancha o bairro vai ser conhecido como um lugar de provisão Glória a Deus. É. Glória a Deus. se a gente esperar do governo vai acontecer algo? não, então a igreja precisa se posicionar Será que é difícil? É algo impossível? Lucas 1,37 vai dizer para Deus, nada é impossível, irmãos. A gente só confia em um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tudo pode fazer. É o Deus que está te sustentando até hoje. Começa a sonhar, irmãos. Começa a sonhar. Começa a olhar para aquele lugar e fala assim, Senhor, ali seria é muito bem para fazer isso, isso e isso. O que, que o Senhor acha? Apresenta diante de Deus projetos. Projetos. Diante de Deus, que Ele vai realizar, irmãos. Que Ele vai realizar. Davi, ele cometeu esse erro. 70 mil homens morreram, mas só que Deus ele falou assim, não, eu tenho misericórdia de você. Aí ele foi para o monte. Onde a família de Araúna morava Ele foi lá para esse monte Ofereceu o sacrifício Deus teve misericórdia Trouxe a provisão E o cenário mudou Ficou tudo bem Porque Deus ele é assim Mesmo a gente sendo o pecador Ele ainda tem misericórdia na nossa vida Deus ele tem misericórdia na nossa vida mas é porque também a gente chega diante de Deus e se arrepende. E ele também conhece cada um de nós. Se naquele tempo a qual a gente precisava de um profeta, de um sacerdote, de um sumo sacerdote para a gente falar com Deus, e às vezes ele aparecer para algumas pessoas, quem dirá hoje que Jesus ele se sacrificou, se colocou numa cruz, se entregou por cada um de nós e ao terceiro dia ressuscitou? E hoje a gente tem livre acesso ao Pai Quem dirá hoje, irmão Deus ele tem misericórdia da minha vida e da sua vida Deus ele se importa com cada um de vocês Deus ele quer trazer provisão para a sua vida Eu não sei qual área que você precisa de provisão Não sei qual área Não sei Mas só que Deus ele conhece, Ele sabe São 16 anos Tira um tempo, marca um café com a tia patinha. Pergunta para ela, o que é esses 16 anos? Ela vai ter história para contar. Vai ter história. E entre outros irmãos aqui também. Vai ter história para contar. Esse é o Deus de provisão, que eu estou contando um pouco, mas senta com ela e conversa. Você vai ver o que é de fato um Deus de provisão. Esse Deus, ele é muito bom, Mas que não venha ficar só nesse momento, só nessa terça-feira. Mas que venha ser o que Todos os dias da sua vida. vive viver essa provisão com o Senhor. Queira viver essa provisão com o Senhor. Piteiras é lugar de vida, irmão. É lugar de vida, creia nisso. Se você não crer nisso, ninguém mais vai crer, irmão. O governo nenhum vai crer, ninguém mais. Você que tem que crer. Amém? Amém? E novamente, apoie o seu pastor juntamente com a sua família. Ore a vida do seu pastor, sério, gente. Sempre que você puder, esteja orando. Sempre que você puder, para, pergunta aí, pastor, está bem e tal. Não só que ele sim, tudo bem e depois sai. Não, queira ouvir, seu pastor. Para também a esposa dele, pergunta aí, ele: está bem? Tal. E aí, Caleb, você está bem? O Pedro também. Sabe por essa família abençoada, esteja orando. Serve, esteja orando. Pela vida do pastor de vocês Amém? Eu sou grato a Deus por essa oportunidade E eu creio que ainda Eu vou ouvir falar ainda Do que Deus está fazendo neste lugar Amém? É, o pastor Reginaldo Ele é um pastor de fé Para onde que ele vai sentar assim, tá sempre tendo alguma coisa de construção irmão. Meu Deus, pastor Roselândia, é? é aqui Meu Deus é sempre assim, ó, a construção. É sempre essa expansão. Vamos expandir. Daqui a pouco é ele por um monte ali, irmão. É. Já falei pra ele. Já. Entendeu? Começar ali e fazer umas, umas sete <risos> voltas ali, né? Brincadeira. Mas, assim, Deus ele é muito bom, irmão. Amém? Esteja sempre orando. Tá? E pra finalizar aqui com vocês... Falando sobre essa questão de que Deus ele vai usar as nossas vidas pra estar sendo provisão e depender, não ficar dependendo de outras pessoas, é o seguinte, é... a gente tem um irmão lá na igreja, né, Metodista de Boa Sorte, que é o irmão, que tá é o Hernan. Hernan. E sempre que tinha as reuniões lá do retiro espiritual, ele falava assim, não, porque a gente tem que comer o melhor, tem que ter o melhor aqui. A gente ficava assim, olhando o orçamento assim, não, mas não tem como, Hernando, né? e tal. Não, tem que ser Coca-Cola todos os dias, tem que ser a melhor cara. Mas não tem como, Hernan. Né? Como é que a gente vai fazer e tal? Pode colocar, eu vou pagar. Ele tá falando, não, não é assim, e A ele falava assim, não, pode deixar aqui, eu vou pagar. Brigava com a gente, isso não Eu vou pagar e tal, eu vou fazer. E eu reparava, que eu falava assim, mas caraca. Mano. Mas por que ele sempre luta por isso e tal? Irmãos? Quem serve a Deus, entende que Deus ele trabalha nos mínimos detalhes. E Deus ele gosta de tudo, gente, que seja feito com amor e excelência. Amor e excelência. E excelência, assim, ao extremo. Deus ele, tipo assim, ele é muito detalhista. Ele é muito detalhista mesmo. Deus ele trabalha assim, nos detalhes. Se você for parar hoje para analisar a sua vida, você vai olhar as coisas e você vai falar assim, de fato, é nos detalhes. Lê lá Êxodo a partir do versículo, a partir do capítulo 30 lá, e adiante, você vai ver. Porque que eu estou falando em questão de detalhes, vai, Vê lá. E ele sempre assim, batia nessa tela, não, que eu sei o quê? Ele falou assim, não, é Porque a gente queria assim, não, vai gastar seu dinheiro e tal. assim, não, tem que ser queijo e presunto, todos os dias, tem que ser e tal. Pode assim, deixar que eu vou tirar do meu bolso, vou deixar. Eu quero isso. E batia assim e tal, mas é porque. Não é sobre coisas e tal. É sobre você conhecer quem é o seu Deus. Deus, de fato, Ele quer o melhor para você. Deus, Ele quer o melhor para você. Em todas as áreas, é em todas as áreas. Não estou falando em questão de se vestir bem e comer bem. É em todas as áreas. No seu emocional, Deus, Ele quer o melhor para você. Na sua família, Ele quer o melhor para você. Porque Deus, Ele cuida. Deus, Ele é um pai. Ele cuida. Nos mínimos detalhes Amém? Assim como ele está cuidando Também da igreja metodista que temos. Amém? Nos mínimos detalhes Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês A gente está finalizando Quem sabe tá pedir para os irmãos se colocar de pé Fechar seus olhos, quem está chamando a esposa aqui Para estar contando uma música Amém? Diante dessa palavra a gente é, percebe né, que Deus realmente é Deus de provisão e assim como ele fez no passado, ele faz conosco hoje e continua fazendo para aqueles que creem, mas tem esse detalhe, né nós temos que crer.